0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. Tove ja, One Night Stand Vad tänker du på då? Ja, det är Tinder kanske Ja Ja, men nu för tiden är det ju så. Jag har inte hittat några färska uppgifter. Den färskaste jag hittade är från 2011. Då uppgav 25% av män och nästan lika många kvinnor att de haft ett one night stand under det senaste året. Okej. Okay. Men idag med, med datingappar Tinder, som du nämner här till exempel, kan jag ju inte tänka mig annat än att den siffran är betydligt högre. Det, det måste det ju vara. Ja. Det måste det ju vara. Men höll inte staten på att skulle kartlägga folks eh, antal ligg och så för några år sedan. Och folk bara, fast det här är ju jättekonstigt. Okej, okay, det missade jag helt. Ja, Jag vet inte om det blev någonting av det, men det var på förslag i alla fall. Okej, okay, ja, oh, wow. Jag är lite old school, jag tycker att, att datingappar appar är fusk. Ett riktigt one night stand ska föregås av ett besök på någon sunkig krog eller en medioker nattklubb, möjligtvis en regnig och lerig festival, men ja, oh, det är mm. jag. Jag har dessutom okay. varit gift och monogam i 20 år, så jag har förmodligen ingenting att säga till om alls i det här. Strunt i det. One night stands, eller krograg eller kalla det vad du vill är ju naturligtvis inget nytt. Nej, 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 gud nej. Precis som de allra flesta mänskliga beteenden har det här troligen alltid förekommit på ett eller annat sätt genom historien. Inte minst om vi betraktar prostitution som One Night's Dance. Alltså är det här ett härtinkala-avsnitt? Nej, faktiskt inte. <laughs> nej, men alltså det är ju inget nytt under solen. Skillnaderna i tidrum handlar snarare om hur vi som samhälle har valt att betrakta tillfälliga sexuella relationer. Mm. Och det kan man förstås säga väldigt väldigt mycket om särskilt ur perspektiv som kön och genus men idag så blir det inget fågelperspektiv alls utan istället ska vi zooma in så långt vi nästan kan komma Vi ska nämligen titta så nära som källorna tillåter på, på just ett krogdrag i Stockholm anno 1619 Jag är intrigad men det här krogdaget fick betydligt mer ödesdigra följder än en pinsam frukost morgonen efter eller ett besök på RFSU-kliniken några veckor senare. Jag tänkte säga det är lite en antibiotikakur. Mm. Mm. Den händelse som det här avsnittet kretsar om står beskriven i en av Stockholms tänkeböcker. Och om någon behöver en uppfräsning av minnet, vad en tänkebok är för någonting. Vad är, vad är en tänkebok, Ellen? Kan du... Nej men så här. Fakta. Under medeltiden och en bit in på 1600-talet– –är tänkeböcker benämningen på de protokoll– –som förs i städernas rådhusrätt eller rådstugrätt. Mm -hmm. Vilket kan låta aptråkigt, men det är det faktiskt inte. Tänkeböckerna, och särskilt de som är skrivna i detalj– –och med lite inlevelse av en ambitiös, kreativ statsskrivare– –är fantastiska fönster för att blicka in i det dagliga livet– –vardan i städerna. Man kan nästan höra rösterna från helt vanliga människor– –som annars inte skulle lämna några skriftliga spår– –eller några spår alls efter sig jätteintressant, men är, alltså det, är, det är juridiska protokoll då, alltså är det tvister? Ja men precis, det kan vara att hustru Brita klagar på sin bråkiga granne, Göran Smed har slagit hustru Malin Sträng, hustru Karin vill skild från sin man som inte hörts eller synts till på fem år, Mårtens skomakers enka förlämpade hustru Margareta och så vidare. Ja, okay. Så tänkeböckerna fungerar alltså dels som redogörelser för rättegångar och ransakningar i brottmål och tvister. Men de är inte rena domböcker utan man antecknar beslut av lite mer administrativ och politisk natur, affärstransaktioner, mm. arvsfrågor. Alltså allt som är viktigt att ha på pränt för framtiden. Mm. Jag har ett exempel här från Waldstena 1593 när man ansåg det lika bra att skriva ner att det regnat blod den 15 augusti. Det är bra att notera. Jag... Ja. Mm. Och tänkebok kommer av tyska andänken, minnas. Alltså är en tänkebok en minnesbok för staden. Mm. Okej, okay, ja. Sen är det ju klart att det som är intressantast och roligast att läsa om i tänkeböckerna ofta gäller just brott och straff. Mm. Där man får möta människor som ofta är i konflikt med varandra och så får man några snapshots ur livet och döden. Mm. Det är en spunnen tid. Tänkeböckerna förs alltså av rådstugrätten i vilken stad det vi kan vara. Så jag ska passa på att säga några ord om städer på den tid vi ska besöka idag, alltså 1600-tal svensk stormaktstid. Mm -hmm. Från mitten av 1300-talet och till 1736 så är det Magnus Erikssons stadslag som gäller för alla svenska städer medan landslagen gäller på landsbygden. Och ännu tidigare fanns ju särskilda landskapslagar. Min favorit är äldre Västergötalagen. Jag vet inte om du har någon. Och jag vet faktiskt inte. Det är, det är många bra lagar där. Alltså. Men sen i och med 1734-årslag blir det ju en en lag som gäller för hela Sverige Och det är ju så det fungerar än idag. Mm. Så, om städerna har en egen lag betyder det ju rimligtvis att städerna också har en särställning. Och visst är det så. Städerna, det är ju borgarnas domän. Där har vi köpmän, hantverkare, företagare, entreprenörer, tyskar. Och mycket av stadslagens innehåll handlar ju också om, om affärer, hur de ska göras och av vilka. Och städerna har ju genom sina stadsprivilegier vissa monopol på vem som får köpa och sälja inom städerna, vilka som får exportera till utlandet, tullrättigheter med mera. Mm, ja. Och städerna har ju då alltså rätt att skipa rätt över sina egna invånare, vilket då sker i rådhus- eller rådstugrätten. Mm. Där är det borgmästare och rådmän, magistraten kan man också kalla dem för, som styr, randsakar och dömer. Och kungamakten får inte lägga sig i deras arbete så länge de håller sig inom ja, stadslagens råmärken. Mm. men då gäller det bara saker som har hänt i stan då, inte någonting utanför på landsbygden eller? Det kan bero lite på vilka som är inblandade. Okej, okay. mm. Och det som rådstugorätten avhandlar hamnar som sagt är i stadens tänkbok. Och senare under 1600-talet när hela Sveriges administration byråkratiseras och formaliseras allt mer formaliseras också rådstugorättens dokumentation från sammanträden att gå från den här tänkboken till olika domböcker beroende på typ av brottmål och olika protokollserier för andra ärenden. Mm. Så med den bakgrunden ur vägen... Ska vi nu bege oss till år 1621 och Stockholms rådstuga. Mm. Den låg på Stortorget i den stadsdel som vi idag kallar Gamla stan. Mm -hmm. Rådstugan finns inte kvar. Den revs för att ge plats åt våra dagars börshus på 1700-talet. Ooh, Det är Guntlaks gamla fängelse. Exakt. Mm. Och till skillnad från andra huvudstäder på kontinenten hade Stockholm aldrig ett sånt där riktigt ett pampigt rådhus som verkligen säger jag är rådhuset. Nej, orka. Utan fram till 1730-talet när rådstugan flyttade till Bondeska palatset vid Riddarhustorget, som alltså inte heller var byggt för att vara just rådhus så bestod Stockholms rådstuga av olika byggnader som mer eller mindre byggts ihop och sammanjänkats lite allt eftersom. Det här, det här är väldigt svensk. <laughs> Vi vet väldigt lite om hur rådstugan såg ut tidigare än 1700-talet. Men från den här sista tiden finns dels planritningar från 1732 vilka avslöjar en fullkomligt kaotisk layout med över hundra rum fördelade på fyra våningar, källaren ha! inte inräknad. Alltså det, det är total dödsfälla om det skulle börja brinna. Och sen finns det en avbildning gjord från Stortorget utför precis innan man rev hela det här rasket 1768 och det är den enda av sitt slag. Mm. Så vi får helt använda vår fantasi till att tänka oss hur det kan ha sett ut inne i Stockholms rollstuga här i mars 1621. Och hoppas att det finns en brandsläckare i varje rum. Ja men det. Vad vi vet säkert det är att Stockholms tre borgmästare är där. Liksom ståthållare Gabriel Oxenstierna som håller ett vakande öga för kungens räkning. Och ett antal rådmän och statsskrivare naturligtvis. Vi vet också att ett antal namngivna personer passerade vi under dagens rådslag i alla andra ärenden. Från upplåtelser av fastigheter till en twist om en källare. Men det här avsnittets huvudperson trädde fram när sammanträdet börjar gå mot sitt slut. Det är Olof Jönsson. Mhm. Mm och vi vet inte mycket om honom, mer än att han är klockare i storkyrkan. Men av orsaker som snart lär bli uppenbara kommer han inte vara det länge till. Vi vet att Olof är gift, det spelar en viktig roll i den här affären. Har oh, Olof... Åh, oh, oh, nej Olof! Men vi vet inte om Olof har annan familj eller barn, vi vet faktiskt inte ens hur gammal Olof är. Nej. Men ett vet vi, och det är att just nu, den 14 mars 1621- har Olof med gråtande tårar precis erkänt sitt brott inför sittande rätt. Hans medbrottsling Sara Pädersdotter har också hört och precis som Olof erkänt. Så det är inte svårt för rådstugorätten att avgöra- om de anklagade ska dömas som skyldiga eller inte. Mm. Och det är säkert inte svårt att utdöma det rättmätiga straffet- för det brott som begått och erkänts, kan egentligen bara straffas på ett sätt enligt lagboken. Men så värst roligt är det nog inte för borgmästaren och rådmännen och ännu mindre roligt för de två brottsliga, Olof och Sara. För de döms nu efter tionde kapitlet Giftermålsbanken till att båda mista livet. Det var hårt. För att förstå hur det kunde bli så här så måste vi flytta oss knappt två år tillbaka i tiden. Då är det sommaren 1619. Gustav II Adolf är kung. Och Stockholm har någonstans mellan 10 000 och 15 000 invånare. Det finns inte särskilt säkra siffror. Nej. Men de allra flesta av invånarna bor ju i det som vi idag kallar gamla stan. Och det är ett gytter av gränder och hus. Och det är en riktig ABC-stad. Arbete, bostäder, centrum. <laughs> Så det kan nog vara lite trångt när Stadens egna invånare måste samsas med bönder som ska sälja sina varor, alla möjliga resande från när och fjärran, alla turister på Västerlånggatan, alla turister på Västerlånggatan, soldater och en hel del större och mindre husdjur, inte minst hästar ska rymmas på den här lilla ön. Säkert är det ganska svårt att hålla riktigt rent och snyggt- med så mycket folk och fä på en sån liten plats. Och på sommartiden, som det är nu då, 1619- luktade förmodligen mindre trevligt i trånga gränder- med surrande flugor och obefintliga avloppssystem. Ja, wow. Men som tur är så är ju gamla stan omgiven av i första hand vatten- och därefter mer eller mindre lantlig idyll. Mm. De södra och norra Malmarna, för att inte tala om det som vi idag kallar Kungsholmen, är än så länge väldigt sparsamt bebyggda. Mm. Så man behöver inte gå långt utanför staden mellan broarna innan man är på landet. Så man kan andas alltså. Och en sån riktigt arkadisk idyll, det är Rullstens Ånsar Brunkeberg som på 1600-talets början fortfarande reser sig som en brant drakrygg rakt genom nuvarande Norrmalm. Mm. Här kommer senare stadens vårtorn att resas, men annars är bebyggelsen på Åsan begränsad ja, till en och annan väderkvarn och någon enstaka gård. Mm. Mm. En av de gårdarna hittar Olof Jönsson klockare fram till denna sommardag 1619. Han har njutit av en spatsertur här uppe på Brunkeberg, långt ifrån stadens larm och trängsel. Men solen skiner varmt så promenaderna har också gjort honom törstig. Mm -hmm. Han tänker det skulle vara riktigt gott med ett stopsvalkande öl. Ja, det brukar man tänka Olof, oh. när man ute och går mitt i oh, sommaren. Ja, ja, ja. ja men det, är, det är relaterbart content i den här podden. Absolut. Ja. Men vilken tur Olof har då. Mm. Just idag säljer Daniel Påvelsson öl från sin gård. Och Olof Jönsson-klockar inte den första som har hittat dit. Det är gårdsförsäljningar alltså. Ja. Mm. Med största sannolikhet är den här Daniel Påvelsson ingen krögare. Men i det tidigmoderna Sverige så är det inte ovanligt att vem som helst som kan och vill tjäna lite extra pengar passa på att sälja både mat, öl och brännvin åt någon som är sugen. Och direkt från sitt eget hem. Mm. Har han liksom en uteservering? Det här är ju på sommaren och en gård så förmodligen har han en liten uteservering. En alltså en det här, det låter ju hur gött som helst. Där hos Nej men Olof Jönsson klockar är inte nödvänd. Mm. Så han går in i Påvelsons storstugan. Mm. Han måste säkert blinka lite för att få ögonen att vänja sig vid mörkret inne i stugan efter att kommit direkt från det skarpa solskenet. Mm. Men snart så ser han att tre kvinnor redan sitter där inne. Utmärkt. Olof frågar om någon av dem kan hämta ett stopp öl till honom och han blir genast hörsammad. Det är bra mm. service här. Mm. Olof får sitt stopp med öl vilket då motsvarar 1,3 liter. <laughs> Okej. Okay. Ja, sen rullar han hela vägen hem. Nej då, han dricker det här med största välbehag. Mm. Och så suckar han nöjt. Det där satt ju riktigt fint. Mm. Och han börjar fundera lite. Behöver han verkligen ha så bråttom tillbaka till stan? Han ska inte ringa i Storkyrkans klockor mer idag. Och det är ju så skönt och stilla här uppe på åsen. Mm. Och de där tre kvinnorna, de verkar väldigt trevliga. Särskilt en av dem. Hon har tittat särskilt vänligt på Olof och fnissat och blinkat när han råkat sig åt hennes håll. Det har han faktiskt märkt, även fast han inte låtsats om det. Mm, mm. Ja, kanske att han nickade tillbaka någon gång. I all vänskaplighet, för trots att han är en stadgad giftman så kan man ju inte låta bli att känna sig lite smickrad. Ja, men hon, hon, hon tittade på honom, kanske log hon också, det är en... Tydlig invit. Det är inget ont i det, för han har absolut inga tankar på någonting mer äventyrligt än så. Mm. Nej, Olof bestämmer sig. Han vill ha lite mer öl i sig innan han traskar ner för den branta åsen och hem. Det låter som ett jättebra recept. Han ber om ett stopp till. Okay. Nej, förresten. Han ska ta en hel kanna öl. Alltså 2,6 liter. Nej, Olof, Olof okej. Okay. Mm, men nu börjar han bli på riktigt gott humör. Ja, men det här motsvarar ju... Vad blir det? Sju öl har han snart haft i sig mm. om, man, om man dricker 0,5 år. Eller? Den här kvinnan som flörtat med honom kommer fram och frågar om hon får göra honom sällskap då har han inte riktigt hjärta att avspisa henne Nej. för hon är ju så vänskaplig och trevlig på alla sätt och vis mm. Olof blir nästan generad över all uppmärksamhet, hon öser över honom, men han är också ganska belåten och anmärker för sig själv att det är ju tur att hans hustru inte är där men allt är ju bara helt oskyldigt och det hans hustru inte vet har hon ju inget ont av, eller hur? Oh, oh, mm. Olof och Sara, som hans nya bekantskap heter, skålar med varandra flera gånger. Och efter en stund märker Olof att han är nog inte längre helt nykter. Men när den här kannan är uttrycken har han ännu mindre lust att gå hem just nu när det börjar bli roligt. Ja, nej Olof det är nu du ska sluta dricka. Nej, han beställer in en kanna till. Och han och Sara tömmer den också. Åh, oh, herregud. Ja. Totalt har Olof nu köpt 6,5 liter öl. <laughs> ja. Även om han inte har druckit allt själv och även om vi inte vet hur starkt ölet är Nej. så är den nakna sanningen att Olof jönsson klockan nu är asfull. Jo, det brukar man bli av 6,5 liter öl. Hans minnen kommer förståeligt nog att vara tämligen luddiga. Men någon gång mellan Olof och Sara drack den där andra kannan öl började saker och ting gå alldeles överstyr. Vad okay. mm. som börjat som en helt oskyldig flirt, blir mer och mer handgriplig. Och Olof, som ändå är en gift man, mm. gör ingenting för att avsyra den tvärtom. Nej, Olof, skärp dig. Hans minnesbilder är som sagt vaga, men han vet att han och Sara strax efter att de tömt den där andra ödestigra kannan Gått in i den mindre stugan, där det kanske eller kanske inte finns en säng. Men oavsett så har Olof i alla fall försökt att, med tänkebokens uttryck, göra Sara sin tjänst. Det, 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 jag tänker, hur, hur kunde han prestera när han hade druckit sex liter öl? Nej, det är väl så att det kanske inte riktigt går hela vägen som det brukar bli när man har haft lite för mycket att dricka. Men Olof vet faktiskt inte helt säkert. Nej okay. mm. På något sätt tar han sig hem och vaknar förmodligen nästa dag med en ruskig baksmälla. Mm. Som säkert inte blir lättare av den skamfyllda ånger som överfaller honom när minnesbilden av gårdagen börjar smyga sig på. Sådär, ah, bitvis, flashbacks. Det här var inte bra, Olof. Nej, och Olof vet ju mycket väl att han har begått en oerhört svår synd. Mm. Men han ångrar den verkligen av hjärtat. Och om nu ingen annan än han och Sara känner till vad som hänt... Då är det väl lika bra att det hela tigs ihjäl. Okej, okay. ja, med tanke på att det är olagligt det han har gjort så kanske. Ja men ingen riktig skada är ju skedd. Mer än att Olofs samvete ömmar. Och det är ju något när han kissar. Men det ska inte upprepas. Det lovar Olof sig själv och det löftet håller han. Han kommer tillbaka till Daniel Povelsons gård vid åtminstone tre olika tillfällen nästföljande åren. Men när mm. Sara är där så låtsas de inte om varandra. Har aldrig mer någonting med varandra att göra. Okej, okay, så de har någon slags tyst överenskommelse bara. Hon kanske också skäms. Olof känner sig i alla fall fortfarande skamsen och skyldig, mm. men också lättad över att han verkar kommit undan med det här brottet i blotta förskräckelsen. Mm. Och livet fortsätter i sin vanliga gamla lunk. Ja. Ända tills något händer. Okay. Eller snarare tills någon börjar prata. Idag. Vi känner inte till förloppet eller varför det dröjer nästan två år efter att brottet begicks. Men rätt vad det är träder ett vittne till Olof och Saras brottslighet fram Va? och vill lätta sitt hjärta. Men vem är du och vad har du med det här att göra? Ja, Det är faktiskt inte vem som helst. Det är mästermannens kona, alltså bödans kvinna. Var hon där? Det här var inte så bra, Olof. Nej, Bödens kvinna är helt namnlös tänker, i tänkeboken. Och vi vet faktiskt inte ens vem som är Böde eller Stockholm under just den här perioden. Och än mindre vet vi varför hon nu helt plötsligt vill lägga det här brottet i dagen. Oh. Men jag har faktiskt en teori här. Okej. Okay. Ja, det, det här är min teori. Mm -hmm. Vi måste ju påminna oss om att Böden, det är en fruktad, men också djupt föraktad figur här i det tidiga 1600-talet. Oh ja. Så det faller sig ju naturligt att det här fraktet spiller ju över på hans närmaste. Ja. Så min urluften tagna teori är att Olof som klockade eller sade Pädersdotter på något vis förolämpade mästermannens kona helt vissa i tron att det inte kunde ha några som helst följder att ringakta en så lågt stående person. Nej. Äh, vi, vi får faktiskt inte veta varför det blir så här. Mm. Men tydligen var den här namnlösa bödelskvinnan närvarande på Daniel Povelsons gård på Brunkeberg den där sommardagen 1619. Oh, och hennes ord måste i alla fall ha varit värt nått inför Stockholms rådstugorätt. För det är just det som drar fram Olof och Sara skam i ljuset nästan två år senare. Oj! Så vi går tillbaka till rådstugan den 14 mars 1621. Där Olof och Sara då precis döms till döden för att ha haft sex. Och dåligt sex till roga på allt. Ja, jo. Det, ja. Sara beskriver det så här att Olof skulle lagt sig henne och beställde sitt ärade alenast en gång och illa var det. Sara. Ja, ja men, det, det, men det, kunde, det kunde man gissa han hade druckit sex liter öl. Han kan inte prestera så bra då tror jag dödsstraff, dåligt sex kan ju låta lite väl hårt, men det är precis vad lagen medger. Mm. I alla fall sedan 1608, när den då regerande kungen, Karl IX, tyckte att de här mesiga gamla lagarna borde skärpas till med en rejäl gammaltestamentlig uppgradering. Mm. Så att folket någon gång lär sig här tukt och förmaning och med lite religiös lagstiftning. Ja, han lägger till ett tiobudorden boosterpack som ett appendix till både lands- och statslag. Och passar även på att låta trycka landslagen för första gången någonsin när han ändå är igång. Mm. Så i teorin är det nu dödsstraff på ganska många brott som tidigare straffats med böter. Och inte bara de som handlar om sexuellt umgänge. Men äktenskapsbrott eller hor är ett mycket allvarligt brott i och med den här nya lagen. Ten mm. som hor bedriver med någon mans hustru, den ska döden dö, både horkaren och horkonan. Därför att han har med sin nästa hustru hor bedriver taler. Okej, så säger lagen. Så säger lagen, det var extremt hårt men det låter som Karl den nionde. Och det får Olof och Sara nu lära sig den hårda vägen. Innan den här mosaiska lagen hade deras straff sett helt annorlunda ut enligt statslagen. Ja, vad hade hänt då? Då hade Olof dels förverkat det han haft rätt till i arv efter sin hustru. Okay. Och både Olof och Sara hade betalat böter till kungen, biskopen, staden och målsägande, alltså Olofs hustru. Och det är väl ändå ganska proportionellt jämfört med dödsstraff. Ja, alltså det här var ju en rejäl höjning av, av straffsatsen. Men om varken Olof eller Sara har råd att böta då blir det riktigt intressant. Då ska en Snara binda som Olofs mindre medbrottsling alltså lille Olof. Okej. Okay. Och medan Sara får bära staden stenar runt sin hals alltså två stora stenar sammanlänkade med en kedja de som finns bevarade på Stockholms medeltidsmuseum väger 26 kilo. Mm. Så ska hon då leda Olof i Snaran runt i staden och sen blir de båda körda på stadsporten och kom inte tillbaka. Uh, wow. Vem kreativt, den som hittade på det. Verkligen. Mm. Men om bara en av dem har råd att böta, men inte den andra, ska den som inte har råd bli ledd omkring staden av stadens svän, gissningsvis under samma omständigheter som nyss nämnt är. Och för det ska svennen få en halv mark av stadsfoden eller rådet. Och allt detta enligt stadslagens bokstav, hur ofta det här verkligen verkställdes i praktiken precis så, tror jag ingen vet. Jag tror inte att det finns dokumenterat Nej. någonstans att det här verkligen utdömdes. Stadens stenar har utdömts ibland, men mm. inte hela det här paketet. In, in, inte lilla Olof. Inte och hela snar... spektaklet. Det kanske har skett, det bara att det inte finns dokumentation. Okej. Okay. Ja. Men, men, men. Det är slut med så mesiga straff nu. Och för Olof och Sara väntar alltså ett möte med böden mästermannen. Så alltså karn till den här kvinnan då? Ja. Mm. Men riktigt så tragiskt slut får faktiskt inte den här historien. Vilken tur. Alltså, all forskning visar ju på att högre straff leder inte till minskad brottslighet. Mhm. Och så var det redan i det tidiga 1600-talet Sverige. Folk fortsatte som de gjort innan och hade alla de här dödsdomarna som domstolarna plötsligt blivit tvungna att dela ut som karameller verkligen verkställt så hade Sveriges befolkningsprognos börjat se riktigt dyster ut efter ett ja, tag. Jo, 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 och antagligen hade Karl IX också det här på känn. Så förutom att införa sitt mosaiska boosterpack beslutar han också att alla dödsdomar måste bekräftas och fastställas av kungligt majestät innan de verkställs. Mm, mm. Sen kommer den här nyinrättade hovrätten få samma funktion. Mm. Så i praktiken verkställs därför långt ifrån alla dödsdomar som avkunnas. Okay. Mm. Så Olof Jönsson-klockare och troligtvis också Sara Pädersdotter benådas. Ja! Och vad Olof fick för straff istället för svärdet eller bilan vet jag inte. Men det blev inte snöret då? Nej, jag tror inte det i alla fall. Men domkapitlet, alltså kyrkans rättsskipande organ i Stockholm, de dömer honom till att i 14 dagar stå utanför dörren till sin gamla arbetsplats Storkyrkan och skämmas. Och den sista dagen ska han hålla ett Paris, alltså sådana man ger bråkiga barn och misstådare stryk med mm -hmm. för att skämmas ännu lite mer. Och sen ska han tas in i kyrkan och stå mitt framför predikstolen under gudstjänsten, men efter det är han förlåten i kyrkans ögon. Okej. Okay. Vad Sara straff omvandlades till vet jag tyvärr inte- och jag vet inte heller vad som hände med henne sen- men eftersom hon kallas för en gemen löskona i tänkeboken- så kanske vi törs anta att hon blev fördriven från staten. Mm. Men det brukade vara ganska lätt att komma tillbaka. Ja, det känns inte som att de kollar. Nej. Nej. Och det enda som möjligtvis är känt om Olof Jönsson- klockares vidare öden är att jag tror att han är samma- Olof Jönsson klockare i Storkyrkan- som i oktober 1623 begravs i Riddarholmskyrkan- Oj, rip! Men det var inte Kunglig gravningsplats ännu 1623, så det kanske inte är lika flott som det låter. Nej. Men det kanske inte ens är samma, Olof. Det, det, det låter ju ganska misstänkt samma person. Men det allra längsta straffet för både Sara och Olof får väl ändå anses vara att vi fortfarande pratar om deras fylle sex 400 år senare. Ja, jag det vi. Och det var inte ens bra. Nej. Utom äktenskapligt sex fortsätter ju att vara brottsligt även i 1734-årslag och mm. i lång tid framåt. Mm. Först 1864 upphör sexuella relationer mellan ogifta personer att vara brottsliga. Medan äktenskapsbrott fortfarande räknas som ett brott mm. i lagens mening. Mm. Och då pratar vi dels om enkelt hor, alltså där den ena personen är gift. Eller dubbelt hor, där båda är gifta fast inte med varandra. Okay. Och ogiftpart straffas med böter och giftpart med böter och fängelse. I alla fall på pappret. Mm. Med tiden åtalas i princip ingen längre för horsbrott och så småningom försvinner hor ur Svearrikeslag helt. Så om du fick gissa, när tror du att hor upphör att vara brottsligt och straffbart? Oj, um, jag skulle säga 1954. Oj, du var ännu mer konservativ än, än lagen. Okay. Det är faktiskt med 1937 års strafflag Aha, som okay. mm. både böter och fängelsestraff mm. försvinner för hor. Okej. Okay. Och allt det här blev egentligen en oavsiktlig tisar för vi kommer återkomma just till äktenskapsbrott och dess rättsliga följder lite senare den här säsongen fast i en oh. annan tid och på en annan plats. Oh, det blir ja. spännande. Och där tackar vi för att ni har lyssnat på Lappri den här kvällen och eh, ta hand om varandra. Använd skydd. hej då. Ni har lyssnat på Lappri. En podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove. Ni kan följa oss på Instagram på Lapripod, besöka oss på lapripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lapripod@gmail.com.